0: Bienvenidos a Series Reality Podcast Live.
1: Muy buenas a todos y todas, yo soy Kazmik y bienvenidos a un nuevo Series Reality Podcast Lite. Seguimos con la temática manga y anime en otro lite, que la verdad es que ahora mismo son los temas de los que más me apetecen hablar. Y volvemos con un segundo programa sobre openings de animes maravillosos. Como en el primero que grabamos, os haré un primero una pequeña introducción sobre el anime, dándoos un poco de contexto sobre su origen, su autor, una pequeña sinopsis, para luego pasar a escuchar el opening que hayamos elegido, explicando también un poco de qué habla en la letra y quién lo interpreta. ¿no? Recordamos que en la descripción de ebooks pondremos los títulos de todas las canciones y openings utilizados en este podcast en su orden de aparición. Así que, sin perder más tiempo, vamos con el primero. Bueno, pues para empezar vamos a hablar de mi manga y anime favorito de toda la vida, que no es otro que la maravillosa One Piece. Este manga, escrito y dibujado por Eiichiro Oda, vio publicado su primer capítulo en la mítica Sonen Jump en julio de 1997 y más de 20 años después aún sigue en activo, superando ya los 1000 capítulos en la versión de manga, recopilados en aproximadamente unos 100 volúmenes y con más de 960 episodios en el anime. A partir de mediados de la década de los 2000, One Piece empezó a ser considerado como uno de los mangas más populares de la historia, además de convertirse en el más vendido, llegando a ostentar el récord Guinness como el cómic de un solo autor más vendido jamás, superando a títulos como Batman o Superman, por ejemplo. A fecha de la grabación de este podcast, principios de 2021 estamos ahora, el manga ha vendido más de 480 millones de copias en más de 43 países distintos, convirtiéndose así en el manga japonés más vendido de la historia y haciendo de One Piece una de las franquicias de entretenimiento más exitosas y que más dinero ha recaudado a la altura de gigantes como Final Fantasy o Star Trek. Además del anime, One Piece también se ha visto adaptado en numerosos videojuegos, novelas ligeras, parques de atracciones, obras de teatro y además cuenta con un total de 14 películas hasta la fecha. Casi nada. casi con esta serie de datos creo que, bueno, ya podemos poner en contexto y dejamos clara la magnitud e importancia que tiene One Piece, tanto en Japón como a nivel mundial. La historia de One Piece, que se desarrolla en un mundo y un tiempo ficticio, arranca con Gold Roger, conocido como Rey de los Piratas. Nada más empezar el primer capítulo, asistimos a su ejecución pública por parte de la Marina, pero antes de morir, aclama a todo el mundo que le está viendo, que ha dejado el gran tesoro que ha recaudado durante toda su vida, toda su carrera como pirata, escondido en alguna parte. Y anima a todos a que se lancen a la mar y vayan a buscar ese tesoro que el mundo pasará a conocer como el One Piece. Es este anuncio el que da comienzo a la era dorada de la piratería donde muchísimos aventureros forman su tripulación y se irán a la búsqueda del One Piece. Unos años después de, de este momento de la muerte de Gold Roger es cuando la historia realmente arranca y donde conocemos a Monkey D. Luffy, un chico de 17 años con muchísimas ganas de explorar el mundo, de vivir aventuras, con el objetivo final de encontrar el One Piece y convertirse en el rey de los piratas. Luffy es todo lo contrario a lo que podemos esperar de un pirata ya que es un chico muy alegre, inocente, muy pasional, que no busca robar ni asesinar, sino simplemente explorar y conocer nuevos lugares y nuevas personas. Además, Luffy cuenta con el poder de una fruta del diablo, algo muy importante en la historia. Una fruta del diablo que le hace tener un cuerpo con las propiedades de la goma. Las frutas del diablo son muy escasas, muy raras en el mundo, pero quienes las consumen adquieren distintos poderes normalmente muy beneficiosos, como la capacidad de convertirse en humo, controlar el fuego o el rayo, o ser capaces de convertirse en un animal. Pero con la desventaja de que no permiten al usuario de la fruta nadar, y el simple contacto con el agua salada les debilita muchísimo, lo cual bueno es un poco perjudicial siendo un pirata ¿no? y viviendo casi toda tu vida en alta mar. Luffy poco a poco irá reclutando una tripulación llena de personajes muy fuertes, con muchísimo carisma y enfrentándose al resto de piratas que también quieren obtener el One Piece, así como contra la Marina, que es la fuerza del gobierno encargada de luchar contra los piratas. One Piece es una serie tan densa tan compleja que sin duda le dedicaré un lite en un futuro, pero bueno, aquí tan solo quería dejar unas pinceladas de su historia para ponernos un poco en contexto. El opening que vamos a escuchar es para mí el más especial de toda la serie. Se trata del primer opening titulado We Are e interpretado por Hiroshi Katadani. Fue el opening que precedió a los primeros 50 capítulos del anime, y es por eso que nos recuerda a los inicios de la historia, y para mucha gente es el opening que representa a toda la serie en su conjunto. Es un opening curioso porque nada más empezar oímos hablar a un narrador que cuenta, en, en japonés si vemos la versión original, las últimas palabras de Gold Roger antes de morir, y cómo éste animaba a todos los piratas a encontrar su tesoro. Este opening transmite muchísima alegría, optimismo, mucha energía, refleja muy bien la personalidad de Luffy, sus ganas de explorar el mundo y descubrir todos esos misterios que hay ahí fuera, y de hecho si analizamos la letra nos habla de cómo los protagonistas quieren perseguir sus sueños, quieren encontrar One Piece para probar que no es una leyenda, para terminar con la proclamación que da título a la canción de We Are On The Cruise, es decir, estamos embarcados en un gran viaje que acaba de comenzar. Además si vemos el vídeo. También sirve como presentación de los primeros miembros de la tripulación, que serían Zoro, Sanji, Nami y Usopp, y además de algunos de los primeros villanos que se irán encontrando. Es sin duda un opening muy especial y al que tengo muchísimo cariño, así que vamos a escucharlo.
0: Tomi, Chikara. subete o 彼の死に際に放った一言は人々
2: Lights in the city todo the
1: de One Piece pasamos a uno de sus grandes rivales actualmente en la revista Sonen Jam que no es otro que Kimetsu no Jaiba también conocido como Demon Slayer manga escrito y dibujado por Kyoharu Gotoke que fue serializado en la Sonen Jam desde febrero de 2016 hasta mayo de 2020, mes en, la que, en el que la serie veía su final tras tan solo 200 capítulos digo tan solo porque bueno normalmente los mangas son bastante largos como ya vemos One Piece con mil, más de mil ya pero bueno, este ha sido de recorrido cortito. En abril de 2019 se estrenaba la adaptación en anime, la cual contaba con una animación de primerísima calidad, la verdad, llevada a cabo por el estudio Ufotable, que elevaba aún más la historia que contaba el manga, siendo que el anime se volviese viral con el paso de los meses, llegando a su punto más alto durante la cuarentena de mediados de 2020 por causa del COVID-19. La segunda temporada ya ha sido anunciada para 2021 y una película que une ambas temporadas fue estrenada en octubre de 2020 y me quiero parar un poco en esta película porque tiene también su cosa ya que esta película se ha convertido en la película de anime que, que más dinero ha recaudado en la historia de Japón superando a las gigantes Your Name y el viaje de Chihiro que parecían inalcanzables y bueno, todo este éxito viral que provocó tanto el, el, el anime como la película pues ha conseguido que el manga aumentase también muchísimo sus ventas, hasta el punto de que se ha convertido en sus pocos años de vida en uno de los mangas más vendidos de la historia con más de 150 millones hasta la fecha de copias, siendo con diferencia el manga más joven de la lista de los más vendidos. Pero ya hablando un poco del manga en sí mismo, de la historia, vamos a decir que se desarrolla en un Japón ficticio durante la era Taisho, que es la primera mitad del siglo XX. En este mundo existen los demonios, unos seres que se alimentan de seres humanos y que tienen extraños poderes, y por encima de todos ellos se encuentra la figura de Muzan, el primer demonio capaz de convertir a otros humanos en demonios. Ha sido el, el causante, de, el creador ¿no? de, de todos los demonios. La historia sigue a Tanjiro Kamado, un joven chaval cuya vida cambia cuando se encuentra a su familia asesinada, y a su hermana pequeña, Nezuko, convertida en demonio por Muzan. La búsqueda de Tanjiro por una cura para su hermana, a la cual cargan una caja en la espalda ya que no le puede dar la luz del sol, le lleva a inscribirse en la fuerza secreta de la humanidad conocido como los Demon Slayer, que da nombre a la serie, los cazadores de demonio, una especie de samuráis muy entrenados y preparados física y mentalmente para luchar contra los demonios de Muzan. Para combatir contra ellos, Tanjiro deberá controlar unas técnicas especiales llamadas estilos de respiración, que le otorgan una fuerza sobrehumana y una gran resistencia, para poder luchar a la par contra, contra estos demonios. Además también contará la ayuda con, de otros cazadores de demonios como Zenitsu Agatsuma, un chico muy miedoso e inseguro que consigue desatar un, una temible doble personalidad cuando se queda inconsciente o se queda dormido, y de Inosuke Hashibira, que es un chico salvaje y violento, criado por jabalíes y que se cubre la cara con una máscara de jabalí. El opening que precede a los 26 capítulos de la primera temporada y que oiremos a continuación se titula Gurenge y está interpretado y escrito por la cantante pop japonesa Lisa. Gurenge, que significa flor de loto roja, es un opening con muchísima fuerza, muchísima epicidad, que queda perfecto para un sonen de la categoría de Kimetsu no Yaiba. La letra habla de los deseos de Tanjiro por seguir avanzando en contra de las dificultades y haciéndose más fuerte para proteger y salvar a Nezuko, a su hermana. Lo escuchamos. Y ahora pasamos de dos grandes shonens de acción y combates al género de la comedia romántica, con otro anime genial que también ha tenido muchísimo éxito en los últimos años gracias a su adaptación animada. Se trata de Kaguya-sama Love is War, un manga escrito y dibujado por Aka Akasaka, que comenzó su serialización en 2015 en la revista Miracle Jump, pero que en 2016 fue trasladada a la revista de la misma editorial Weekly Young Jump. Revista en la que continúa su publicación a día de hoy, en 2021, con un total de 21 volúmenes publicados y más de 13 millones de copias vendidas. A principios de 2019 se estrenaba el anime, con una temporada de 12 capítulos, que fue seguida por una segunda temporada en 2020 y el anuncio de una tercera para este año, para 2021. El anime, con un trabajo excepcional de los actores de doblaje y de montaje y efectos, mejoró aún más la carga cómica del manga y popularizó muchísimo la serie el nombre original del manga, que sería en japonés Kaguya-sama wa kokurasetai tensai taicho non renai zunosen, que se traduce literalmente como Kaguya quiere que se le confiesen la guerra de amor y cerebro de los genios. Y este nombre resume bastante bien la trama de la serie, porque bueno, esta se desarrolla en la época actual, en un instituto de élite llamado Suchin Academy, y tiene como protagonistas al presidente del consejo escolar, Miyuki Shirogane, y a la vicepresidenta, Kaguya Shinomiya, que es la que da nombre a la serie. Shirogane es el estudiante número uno del instituto, conocido en toda la prefectura, muy famoso, mientras que Kaguya es la hija y heredera de una familia millonaria propietaria de múltiples empresas. Todo el mundo les admira y les respeta a partes iguales y consideran que forman la, par la, la pareja perfecta, y es que ambos además están enamorados el uno del otro pero ninguno se atreve a reconocerlo el primero, ¿no? La historia es, por tanto, una serie de combates mentales y estratégicos en los que ambos personajes intentarán que el otro confiese sus sentimientos sin dejar que los suyos propios salgan a algo. Ambos son extremadamente inteligentes y calculadores, pero a la mezcla tenemos que sumar a chica Fujiwara, la secretaria del consejo escolar, una chica muy alegre muy amistosa, pero con una mentalidad mucho más simple, mucho más plana que la de sus superiores, y que será el factor del caos que alterará todos los planes y provocará la gran mayoría de situaciones cómicas. Kaguya-sama es una serie muy ligera que conseguirá haceros reír sin ninguna duda, debido a sus situaciones absurdas y a sus exageraciones. Ya que cosas tan banales y comunes como el hecho de pedir el número de móvil puede dar paso a todo un capítulo en el que tanto Kaguya como Shirogane trazarán planes y estrategias súper rebuscadas para intentar que sea el otro el que acabe pidiendo el número y por tanto sea el perdedor en la guerra del amor. Hay momentos de este anime que recuerdan un poco a Death Note, para los que la hayáis visto, esos duelos que tenían Kira y L, ¿no? Que hay duelos de mentes eh, súper inteligentes, pues. Intenta, yo creo, intenta emitir una cosa así, pero bueno, reduciéndolo un poco a lo absurdo ¿no? y yendo al humor sobre todo. La serie cuenta con dos openings, uno por cada temporada. Ambos son geniales, la verdad, pero para este podcast he elegido el primero, titulado Love Dramatic e interpretado por Masayuki Suzuki, un hombre con una voz muy potente y conocido en Japón, y esto no es broma, como el rey de las canciones de amor. Reconocible por su peculiar look con gafas de sol y con un bigotillo ahí bastante, bastante cómico. La canción, que se encuentra un poco entre el género del soul y el jazz, habla de una persona que tiene sentimientos incontrolables por otra y que quiere que se le declare, para terminar repitiendo la frase Love is War en referencia al título de la serie. La escuchamos a continuación.
2: I Salen que no, la vez la vez la vez más. y fe, dúdame ti, We no sabía, o me a o me a o a a o No, la no, 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 la la
1: Volvemos al género shonen de acción y vamos con uno de los más míticos y veteranos que aún sigue en circulación, que es Hunter por Hunter o Hunter Hunter, como se supone que debería ser leído. El manga, escrito y dibujado por Yoshihiro Togashi, quien ya había creado antes el exitoso manga Yu Hakuso, empezó a ser serializado en la Shonen Jam en 1998, un año después que One Piece, que hablábamos antes. En 1999 se realizó una adaptación al anime de 62 capítulos, la cual se actualizó en 2011 con una nueva adaptación hecha desde cero, mejor animada, con mayor presupuesto, de 148 capítulos, que actualmente se encuentra parada debido a que eh, prácticamente alcanzó el manga. Como decimos, a principios de 2021 el manga sigue en activo, con un total de 380 capítulos publicados, pero desde 2006 ha ido sufriendo una serie de parones en su publicación durante meses e incluso años, debido al estado de salud de su autor, quien tiene graves problemas crónicos de espalda, aunque hay quien dice que casualmente las épocas en las que no saca capítulos es cuando ha salido un nuevo juego de Monster Hunter. Pero bueno, de hecho, existe una web que podemos consultar, que aparece si buscamos en Google Hunter X Hunter y Atus, con una tabla en la que aparecen todos los parones que ido sufriendo el manga. La verdad que es bastante deprimente, si, sobre todo si sigues al día como, como yo. La última tanda de capítulos salió a finales de 2018, así que en el momento de grabar este podcast llevamos más de dos años sin tener un capítulo nuevo de este manga. Eh, que bueno, eh, en fin, desgraciadamente el manga ha cobrado fama por estos parones y la leyenda de que podría no terminar nunca su historia, un poco como juego de tronos, ¿no? Pese a esta triste fama, hay que decir que Hunter x Hunter, o bueno, Hunter X Hunter, como queráis llamarlo, es un manga de muchísima calidad. Yo tardé bastante en leerlo, hace cosa de unos 3 años, pero cuando lo hice me sorprendió muchísimo lo bien escrito de sus personajes, lo complejo de su historia y la construcción de su mundo, así como lo realista entre comillas, de los poderes de los personajes y lo bien explicado e hilado que está todo. La historia, que se desarrolla en un mundo ficticio en una época similar a la actual de los años 90 o los años 2000, se centra en Gon Fricks, un chico muy joven de unos 12 o 13 años, que descubre que su padre, quien la abandonó cuando era muy pequeño, es un cazador de fama mundial. La profesión de cazador no es la que nosotros conocemos, de cazador de animales, sino que es una profesión que se especializa en, en cosas como encontrar tesoros por el mundo, descubrir nuevas especies animales, explorar partes desconocidas del planeta, encontrar a personas desaparecidas… multitud de, de tareas, dependiendo del contrato que les ofrezcan. Gon, decidido a encontrar a su padre, decide seguir sus pasos y convertirse en un cazador profesional, para lo cual se inscribe en el riguroso y exigente examen de cazadores. Durante su camino conocerá a otros cazadores y aspirantes a cazadores que le ayudarán en su búsqueda, como Kilua, Leorio o Kurapika, y también se encontrará a multitud de rivales y enemigos. Aquí me gustaría destacar al que para mí es probablemente uno de los mejores villanos caóticos escritos en un manga, muy al estilo del Joker de Batman que es Hisoka, un personaje presente durante casi toda la historia, del que nunca sabes qué esperar, pero que siempre trae consigo muchísimo peligro y sorpresas. La historia, como la de casi todos los shonen, está dividida en arcos argumentales bastante diferenciados, y hay uno en concreto, el arco de las hormigas quimera, que creo que sería como el cuarto arco, no estoy muy seguro, que para mí es el mejor arco argumental que he leído yo en un manga. Los que aún no hayáis visto esta serie, de verdad, os estáis perdiendo algo muy, muy épico. El opening que vamos a escuchar se titula Departure, que significa salida o partida en inglés, y está interpretado por Masatoshi Ono. Este opening es curioso porque se repitió en tres temporadas de la adaptación de 2011, concretamente en la primera, en la tercera y en la quinta, con la única diferencia entre ellas del vídeo que acompaña la canción, que se va adaptando dependiendo del arco argumental en el que se encuentre la serie en ese momento. La letra nos habla de una persona muy buena y amable, en referencia al protagonista, Gon, que está dando sus primeros pasos en el mundo y que debe avanzar sin rendirse y volver a intentarlo en el caso de que, de que caigan las sombras. La escuchamos a continuación.
2: Tú shit dōri
1: Para el último anime que vamos a tratar hoy, volvemos de nuevo al demográfico Shonen, pero esta vez nos pasamos a un anime que trata el género de los mechas, el romance y la ciencia ficción. Quizás con estas pistas y la canción que habéis oído de intro, algunos ya sepáis, que vamos a hablar de la maravillosa Darling in the Franks, también conocida como darlifra Se trata de un anime original que no está basado en ningún manga, al contrario de lo que, de lo que suele ser común, se estrenó en enero de 2018 y al poco se anunció una adaptación al manga, publicada en la versión online de la Sonenial, el, el cual la cual hacía un cambio hacia la mitad de la historia, plantando un final diferente. La animación de la versión anime, llevada a cabo por Studio Trigger y Cloverworks, es de muchísima calidad y muy agradable, muy agradable de ver, la verdad. Esta la podéis encontrar en Netflix. Por resumir un poco la historia eh, un poco rara de esta serie diremos que se desarrolla en la Tierra en un futuro lejano post apocalíptico en el que la humanidad se ha visto amenazada y muy reducida debido a una especie de bestias gigantes robóticas, unos, una especie de dinosaurios llamados claxosaurios. Lo que queda de la humanidad se encuentra escondida en unas ciudades dentro de unas bolas gigantes que tienen la capacidad de moverse llamadas plantaciones. Nadie sale a la superficie de la Tierra, la cual se considera terreno prohibido y altamente peligroso y además la humanidad ha descubierto el secreto de la inmortalidad, la cual viene con el precio de que no pueden reproducirse, no pueden, no pueden tener hijos. Así que la cantidad de los niños no apenas hay y son vistos como, como extraterrestres. Para defender las plantaciones son creados unos robots humanoides gigantes que se llaman los Franks los cuales deben ser pilotados por un niño y una niña en edad adolescente. Estos chicos son conocidos como parásitos, y sus nombres son códigos, no tienen nombres, y viven en unos lugares llamados jaulas de pájaros, que simulan el ambiente y los métodos de una especie de colegio internado donde son educados para ser pilotos de los Franks. Cada plantación tiene su grupo de parásitos para controlar los Franks, pero los protagonistas de nuestra historia son los niños de la plantación número 13, los cuales son liderados por Hiro, cuyo código es el 016, quien desde pequeño rechazó la falta de identidad que les daban los adultos y se puso nombre tanto a sí mismo como a todos sus compañeros. La historia arranca realmente cuando llega a la plantación 1302, una chica llamada así por su código que es 002, eh, bueno, es una, una chica con unos cuernos rojos y un pelo rosa que tiene sangre de claxosaurio y de quien se dice que mata a todos los compañeros chicos junto a los que pilota su Franks. Hiro, que se encuentra sin pareja para, para pilotar, acepta el riesgo de pilotar junto a Zerochu, quien se enamora de él al ver que es el único que ha conseguido pilotar junto a ella sin morir. En torno a esta relación entre ellos eh, y cómo esta relación afecta al resto de chicos de la Visión 13, se va cimentando y desarrollando la historia y lo que va pasando. Una historia cargada de acción de mecas, pero también con mucha filosofía y reflexiones. ...sobre temas tan complejos y tan profundos como pueden ser la inocencia, la espiritualidad, la familia, la individualidad o el concepto de identidad. Sin duda se trata de un anime muy interesante que algunos consideran como el heredero espiritual de la mítica Evangelion... debido a sus muchas similitudes y a su carácter también filosófico y reflexivo. La canción que vamos a escuchar a continuación no se trata del opening, que es lo que veíamos al, al empezar a hablar de la serie sino del primer ending de la serie, el cual personalmente me encanta. Este tema, titulado Torikago, que significa jaula de pájaro en referencia al lugar donde viven los niños en la serie, está interpretado por las actrices de doblaje de los personajes femeninos protagonistas, lo cual creo que mola mucho porque es como si fuesen los propios personajes los que estuviesen cantando la canción. La letra nos habla de chicas que se encuentran en clase en su instituto, pero que se sienten encerradas por los adultos, quienes han decidido todo por ellas, y sueñan con ser capaces de huir y ser libres para tomar sus propias decisiones. En definitiva, escapar de la caja de la, de la jaula de pájaros en la que se encuentran encerradas, concepto que también está presente en la serie. Escuchamos este temazo continuo. Pues hasta aquí llega este segundo especial sobre animes y sus openings o endings en este último caso como siempre espero que os haya parecido interesante y que quizás os haya podido descubrir algún anime nuevo que no conocíais o que escuchar este podcast os dé el empujón a ver uno de estos cinco animes si ya conocíais de su existencia pero nunca os habíais decidido a lanzar, dejándonos en los comentarios otros openings que os molen o cuál es el que más os ha gustado de los que habéis escuchado aquí que nos hará mucha ilusión leeros Así que sin más un saludo y hasta la
0: próxima camino hai, cagata, yuki, eternante sa haruka kana ta e to iatte sennen shūki o